0: 嗨， 各位 Rainbow Living House 的听众朋友 们， 大家 好， 欢迎继续收听《生命小色社》第十二集的播出喽。那今天的来宾是谁 呢？ 我们还在武汉 吗？ 我们就先请今天的来宾先简短的自我介绍一 下， 跟大家打个招呼吧。Hello， 大家 好， 呃， 解答一下
1: 这个问题吧。现在还在武 汉， 也在呃武汉同行。同志中心，然后我是同行的一名 LGBT 公众教育小组的志愿者，然后今天非常高兴
0: 能够呃讲一讲我自己的生命故事。好哦，那先跟大家讲一下我们怎么称呼你吧，可以叫我韦磊。嗯哼，好哦，那今年已经几岁了呢？二十六了。嗯哼 ，OK， 好哦。如果说就是这。回头看自己，你自己这过往的二十六年的人生，如果真的说要做一个切分的话，你会把自己这二十六过去的这二十六年做怎么样子的切分为几个阶段吗？还是你觉得其实好像都是一样的？嗯
1: ，我觉得可以把它切分为三个阶段，也就是有两个点、嗯、两个节点，就是可能不是涉及于其他的方面，就是在。信誉就是在那个性这一方面，然后第一个阶段的切分点是在我大学毕业之后的暑假跟父母出柜，然后第二个点就是，呃，在之后我谈前一任朋友的时候，呃，被爸妈
0: 知道了这个点，就是有这三个阶段。OK， 好，呃，一听就会感觉好像跟跟之前。这个接受接受 啊， 就是上我们节目的来宾 啊， 好像会有点不太一 样， 好像大家可能那个切分点会放在一个好像自呃就同志身份的这个自我认同上面 的， 当做是一个切分点。但是你好像是放到跟父母出 柜， 那我们是不是可以先聊一 下？ 就是说第一阶段的 话， 你你会怎么去描述说你第一阶段 的？ 那段的人生 呢？ 呃， 就是为什么我没有没有说
1: 在自我认同上来切分我的人 生， 是因为也就是因为在第一阶 段， 就是在我跟爸妈出柜之前这个阶 段， 我自己感觉就是对自己还是特别认同 的， 就是 呃， 无论是在我生命哪个阶 段， 呃， 包括小学五六年级以及初中开 始， 以及高中大学。呃，我都有那种在自己内心的一个感觉，就是喜欢的对象，嗯，是跟我同性别的人，是这样的。然后，然后，呃，我接触的教育环境也没有，没有经历过一些校园欺凌什么的。嗯,嗯。然后，嗯，之前也听爸妈的话，是一个还成绩比较好的学生，所以一路都比较顺。然后，呃，所以在自我认同方面。还还好，没有遇到很大的那个冲撞和碰撞。然后我自己，我自己也一直以来没有经历过这种矛盾阶段，因为我觉得都是非常自然的。我喜欢某个人，所以在认同这一方面就是一直都蛮顺的。就在我第一阶段，所以我觉得我的对我人生影响最深刻的就是在于我的出柜，以及嗯。出柜之后，爸妈知道你谈朋友了，就是不同的一个情况。有可能有些人觉得很奇怪，就是出柜和出柜之后，父母知道自己谈朋友的这个有区别吗？嗯，但是我自己的亲身经历的话，这区别还是挺大的。呃，就是就比如说我自己的例子吧，就是我当时大学毕业暑假那次出出柜，其实是一种被动的出柜，呃是。是一次没有设防的一个视频聊天之后，嗯、爸妈听到了就觉得有点异样，就质问我。然后我自己本人就属于那种比较冲动，就可能会讲出来一切的人，嗯、所以爸妈这样问，我就跟他们说了。呃，说完之后，他们也是激动了几天，但是后来也就趋于平稳。他们就一直认为，我这是只是我的个人一个想法。大的趋势还是会按照他们的一个设想来的，结婚生子，然后成立家庭。他可能觉得也不是什么大事情。然后，但是后来我谈朋友被他们知道了，他们这种态度就更加尖锐了。呃，就是各种方式方式阻阻挠你去，就是阻挠我去见我的朋友，然后情绪也异常激动，然后呃。根根据我的一个看法的话，就是因为他觉得，你是这样的人，然后是然后在结交男朋友之后，你是更深入进去了一步，就是觉得你更加走火入魔。不恰当比方，就他们可能认为真的是走火入魔，嗯、就觉得你付诸实践了。之前可能是一个臆想的一个状态、想象的状态，但是你真的实践了，有一个对象了，可能会更加的走下一步，所以父母会更加担心。所以，就是就这一个转折，也是让我自己印象很深
0: 刻，也是经历过很多的。O.K. 听你听你这样讲，我突然间想到，就是说，如果以台湾，我从台湾来嘛，就是以台湾的那种现状来说，就是男女结婚啊等等的，可能都是一定是你情我愿的，然后自由恋爱的，好像就是那种一定有爱情了之后，然后才会结婚的。但是就我可能从去年。在大陆也待了七个月啊，然后今啊今年的话，可能也待了待了几个月、半年左右。我好像感觉在大陆这边，年纪到了，不管是大概二十出头啊，甚至于说我的概念里面，好像二十四岁、二十五岁没结婚都叫做晚婚了。所以我不知道你们这边会不会，其实婚姻这件事情比较多的比例，还是会。父母安排吗？还是说其实好像就那个时间点了，好像再怎么样也得找个对象，就得结婚的。是是这个样子吗？在在大陆，呃，就是其实这个现象还的
1: 确是的确是这个样子的。啊、就我可能是以小来、嗯、一个小点来看、嗯、看大方面嘛，就就以我父母为例，嗯，就是我父母他们应该也算嗯。也有一定教育水平的人嗯嗯，但是他们还是有一个很强烈的观念，而且这个观念我经历过了，因为我出国有四年嘛、嗯，经历过这四年的一些跟他们的一些理念的传达，但他们还是改变的很少。他们的观念就是那种传统的传宗接代，
2: 嗯,嗯，他们
1: 就是中间可能一些结婚的形式和方式是完成最后一个步骤的一个过程。嗯嗯嗯嗯，所以他们就、嗯、就就是很强烈的理念，我就一定要延续下去，就所谓的，嗯、就是包括血缘啊，然后什么的。就我也跟他提过，就是是不可以领养一个孩子，嗯、他们就是坚，他们就直接就否认了，就是因为他们觉得就不是我们的孩子，嗯、就是有点就是这个为别人养孩子这种概念，嗯、所以就所以我觉得。就对于我父母而言，我觉得他们就是一个蛮传统的观点，就是我们一定要延续下去，嗯、一定要有小孩，而且他们特别喜欢养
0: 小孩，嗯就是这个情况，
2: 养
0: 养完自己的小孩之后啊，还要再养自己小孩的小孩。<笑>我我刚会那样去提的原因是，就是或许在他们来说，他们也不见得真的是找了一个自己真正相爱的对象，然后就结婚了，就像你刚刚讲的，反正就是为了。赶快可以有下一代延 续， 然后传香火。所以或许他们第一次听到你说啊你喜欢的是男 生， 他们肯定会觉得那又怎 样？ 反正反正到时候不管你喜欢谁或不喜欢 谁， 到时候你还是得就是有找到一个对 象， 要跟他结 婚， 要跟他生小孩。所以好像好像你喜欢男生这件事情也不是那么重要。可是就像你说 的， 当你交男朋友 了， 他们会觉得 哎， 这个好像。脱离他帮你安排好的人生剧本了，所以开始就他们就开始紧张了。那在聊那个之前的话，我还是会想要先拉回你的第一阶段，譬如说你也是大概所谓的青春期，小学五六年级啊，然后国中啊，初你们这边是初中，那个时间点你开始去意识到你喜欢的不是女生而是男生吗？差不多那个年纪吗？
1: 呃，对，就是我觉得自己的印象最深刻的是初中那个阶段，嗯，呃，当时上初中了之后，隔壁班，呃，有一个男生，就是那种痞帅痞帅的感觉、嗯，就是对他有特别好的好感，然后，呃，因为平时会有一些小的互动打闹的游戏、嗯，其实有时候就蛮喜欢跟他一起玩这种游戏，嗯、因为就是会有一些。亲密的一个行动嘛，啊、
2: uh-huh. ，
1: 就是就是有这种感觉，就是那一方面的一些，就是有亲密关系的那种想法， uh-huh. 当时就印象很深刻。然后再仔细的，后来就仔细回味一下，其实在嗯小学五六年级的时候就有班上一个班长， uh-huh. 就是就因为他个子也高，然后长得也挺好看的，学习成绩也好，而且是。而且是有那种领导力的那种，嗯、所以就也有蛮有好感。嗯、然后在大高中的时候有同班的同学、嗯，大学里面也有室友和同学，就是所以我在这一个人生阶段中，每一个阶段处于不同的环境或者是不同的一个情况，都有相同一个类似的一个情感的需求。嗯嗯、所以就是。对自己认同还是比较肯定，觉得是非常自然的，因为没有其他的一些影响。因为有一些说后天的对这方面的影响，有在家庭啊，或者是在情感上受到了异性的一些伤害，所以会有这样的。但是，无论是我从小，就是我父母也是蛮和睦的，他们也是真的是那种模范夫妻的那种感觉。然后再加上我一直读书以来生活的周围的环境啊。包括同学、老师的环境都是特别友善的嗯嗯，然后我也没有说有一些异性伤害的事件，但是我的真实感受就是这个样子的，就是对于我对于那种性的情感上的一个吸引，都是同性那种持续稳定性都是同性同性的这个概念，就是所以这个我觉得真的是
0: 存在这个情况，
2: 嗯嗯
0: 嗯嗯，但是你不像我们。比较多的人会感觉说：“哎，当发现同学们都是男生爱女生，哎，我怎么不是？然后我怎么会是男生爱男生？好像多少都会有一些觉得奇怪啊，就是好像自己是不是为什么这么跟别人不一样？但是你好像反正跟那些你喜欢的对象可能也有很好的互动啊，所以好像你反而没有那种这方面的纠结困扰
1: 。”对，其实。我也不知道为什么会是这个样子
0: <笑>，就是就
1: 是可能会更遵遵循自己的想法吧、嗯，而且，嗯，之前就是在包括读大学就这一个阶段、嗯，其实真的是没有进行过没有进行过那个恋爱的经验的，嗯嗯，呃，就是在读大学之前，可能是因为。学业比较紧、嗯，就是为了考一个好学，所以就是学习的频呃频率比较，就那个压压力比较大，所以也没有考虑到这个问题。然后读大学去了之后，因为我们学校性质不一样，所以管理的还比较严格。嗯嗯嗯、然后再加上周边的高校也不多、嗯，所以也没有说产生那些恋爱的一个关系。嗯、所以可能。就这个阶段里面，为什么我能够这么顺利，慢慢逐步的去认同自己，也可也跟这个有关系，没有没有说有恋爱之后那种冲击感，嗯，以及那种跟别人的那种比较的一个、嗯、强烈的一个一个冲交织点，嗯，所以可能就是在一个生命过程中，再加上自己的知识积累，呃，就很顺利的认同了，嗯哼哼，呃。
0: 所以我就认为是这个原因吧。OK， 所以像你刚刚说，呃，你跟父母出柜之后，开始进入你的人生的第二个阶段。那如果说真的要细分或者描述一下呢，这个第二个阶段跟第一个阶段，就你自己本身来说，生活上有些什么样的不一样啊，或是被父母知道了，到底有些什么样的影响吗？在第二阶段
1: ，有啊，就是在没有。告诉父母之前，就是父母你做什么事情，父母都不是很担心的，<笑>他们就觉得你长大了，就是你该进社会了，你该去做你自己想做的事，你想怎么做怎么做。嗯嗯但是跟父母出柜之后，他们真的是会时时刻刻担心你，嗯嗯嗯就是怕你接触了某些人会骗你，就是会嗯嗯会怎么怎么样你，你就是。其实也是跟他们的一些观念有关的。他们在他们观念里面，这可能也代表了一些普遍的家庭父母的情况。就他们还是将将同志跟一些艾滋之类的疾病等同在一起。呃，因为他们接触的渠道有些各种负面的一些新闻，所以他们就觉得，你在这个呃圈子里面，你接触这些人。很有很大的一个可能会染上病，嗯，他们就他们之前呃也也有跟我讲，就是说，嗯，一定要小心一点啊，注意安全啊，然后说，甚至有的时候跟他们搞火了，他们就有时候冒出一句话，就是你不听我们的话，以后你你得病了就不要后悔，就是就是有这些偏见在里面嘛，所以也是基于这一个担心，所以。在跟在跟他们出柜之后，我就他们就有时候就真的很担心我在干嘛，特别是担心晚上我在干嘛。就是，嗯，因为跟他们出完柜之后，我就参加工作了，参加工作就离开了他们，就是就是到了到了跟他们大概车程有一个半小时的一个距离，所以他们呃有时候有时候会过来过来跟我一起住，有时候就没有一起住，就是最开始。那段时间，就他们知道我的情况之后，就有一段时间就特别的明显，就是每天到了晚上的某一个点就给我打电话问我在干什么，然后就到了周末就想催促我回家一起过周末，或者他们从家里过来陪我过周末，就是不想，就是不想尽量不让我接触这个群体他有这种情况，就是所以给我的感受就是，我就出完柜之后就是父母。更担心自己一点、嗯，然后自己有时候做自己想做的事情也会有一些顾忌，嗯嗯
0: ，就会考虑父母的一些感受，有所顾忌，嗯，这样的。嗯、我我刚听的的，突然间有一个感觉就是，如果你没有出轨，然后他们可能反而期待你要有一些夜生活啊，你要去交女朋友啊，然后如果真的有发生什么的话，好像好像可以更快的，就是。可能你就要负责任啊，就要跟那个女生结婚啊，然后甚至于反正孩子也都有了，好像反而更符合他们为你设想的那个人生剧本。但是现在你喜欢的对象是男生的时候，他们就会觉得哎呀这个不行啊，然后等等等等的，好像就就完完全全的开始担心你，好像你要变坏了，你就没办法照着他们给你的人生剧本了。那如果真的要说，你你刚刚讲说第三个阶段就是呃你已经交男朋友，然后父母也知道了这个之后，那对你的来说，你又又是怎么样子的被影响到呢？又又跟之前的两个阶段又有什么样的不一样
1: ？嗯，到第三阶段了，就父母知道了自己谈朋友了之后，嗯，最大对我的最大一个影响，因为毕竟。谈朋友之后也会花时间去陪伴另一半，嗯、跟他一起出去，就是待在一起，或者可能出去玩、嗯、有的晚上可能会住一起，嗯、就这样的情况、嗯。但是父母知道了之后，就更变本加厉不让你、不让你去做这些事情了。嗯、因为在、嗯、在第二个阶段，就是出完贵和没有谈朋友之前这个阶段，他可能觉得你有时候一些事情并不是完完全全都是。所谓的有这方面的事情，就是，就是可能你还是忙其他的，比如说，呃，周末跟朋友一起聚聚啊，或者是一些工作上的事情加个班啊什么的。但是到了后后面去的话，他就觉得你可能就这样的，就是，嗯，就是有亲密关系这种行为嗯嗯嗯，以及接触这个圈子的行为的时间比例会更大和更明确，所以他们就。更加就是就是想通过他们的一种方式来阻断这个行为，嗯嗯、就是想想阻断这个关系发展、嗯，所以他们就跟我提各种要求，就是每天晚上必须得回来，然后每天嗯,嗯,嗯要告诉他们，就是他们有这个想法嘛，可能没有那么直白的说，就是告诉他们我做什么，嗯哼、嗯，真的比就是没他们朋友之间还要严格，就一定要告诉他们干嘛干嘛，嗯、他们想掌握自己我的动态，嗯、就是通过这些方式来。阻拦我，而且还有一种方式就是，嗯，经济制约吧。虽然我参加了工作，有自己的工资，而且对这个工资就使用自己的，有自己的使用权，还是这个我只是把的非常严的，就没有让父母把我的经济权拿去了。嗯、但是就是因为有贷款这个原因，就是为了之之后的人生规划有一些贷款。然后我每个月会还一部分贷款，我爸妈也会还贷款。嗯、然后就最在我谈男朋友之后那段时间，我爸妈就不还那部分贷款了、嗯嗯，所以我就需要把我所有的工资都还贷款。嗯就是我，就是我每个月拿的钱拿到手上还没有还没有一两天，我就要存在一个银行账户被银行扣走、嗯，所以他也是通过另外这个经济方面来制约我。嗯，就是让我手头没有钱，让我不能做什么事情，就要听他们的话。嗯,嗯就是有，就是中途有这个阶段，他们就通过这个来有一点点挟制我吧。嗯,嗯所以我觉得到了第第三个阶段，我就受到这些阻力。嗯，嗯然后不过那那个阶段其实觉得自己还是还比较勇敢的，嗯嗯、就面对这些事情。呃， 就后来跟他们协商没有结果之 后， 嗯， 就从家里搬出去了一段时 间， 嗯嗯 嗯， 就是也表明自己的态度 吧， 就是不会完全听他们这样所说 的， 嗯。然后那个贷款方面也是我一个人承 担， 因为毕竟之前有一点点积 蓄， 就是用这些积蓄维持 着， 嗯嗯。也大概有一个多月没有跟父母联系。嗯，因为之前也把话也讲很明白了，跟他们也商量过，没有结果。但是肯定也是跟自己的就是性格有关，因为我就是比较那种就是就比如说我出柜啊，以及我跟他们说男朋友一样，就是我性格可能比较有一点冲动的，嗯、就想到什么我就会做什么。嗯嗯、从家里搬出来，其实。爸妈也不是不不是逼我出来的，就是他会让我这么做这么做这么做，但是我不愿意这么做这么做这么做,这么做，但是我也不想就是，呃，因为这个房子我爸妈付了一部分钱，就是首付什么的，嗯嗯我住在里面总感觉到我就是还是依附于他们，嗯嗯因为我不按他们住的话，我还甚至也享用他们的一些财产和资源，我就不想这样，愿意感觉自己就好像。没有说话，没有底气，嗯、所以就从自己自己从家里搬出来了、嗯，所以就通过这种方式跟爸妈对弈了一段时间、嗯，然后后来一个多月之后，有一天应该是临近我爸爸生日吧，也大概就这个季节的时候，然后就跟爸爸打个电话，嗯，就想就想那么久啊，那个跟父母联系，也不知道他怎么样，嗯、肯定会很伤心什么的、嗯，然后打过去跟爸爸打电话之后，我爸爸就突然就跟我讲了。他说：“你真的好无情啊！<笑>你真的这么狠啊、嗯？这么久都不跟我打电话。
2: 嗯
1: ”当时我在想，你们还不是没有跟我打电话？嗯、跟他打完电话之后，他们就就是说了几句，爸妈发泄了一下他们的心头的想法、嗯。他说：“感觉好像没有生你这个儿子，你、嗯、们这样对父母说，搬出去就搬出去，嗯、这么久不联系，嗯、他们就是就是在责备上责备。”的那个字里行间里面，其实还是体现出他们的，就是希望得到，就是他儿子的一个，呃，就是还是不希望那个儿子跟他们决裂，还是有这种态度。然后后来跟他们打了这通电话之后，就打通了那个联系嘛。然后，然后第二天他们又打电话说，他说周末有没有空，他们来一趟，然后一起吃个饭。嗯，然后。就相当于缓和一下，缓和之后，当时就我也没有想很多，因为已经搬出去住了，而且也去另外地方租了房子。然后来爸妈来了，拿了呃，就吃了饭之后，我爸还特地带了一支红酒，嗯，然后就说好好再吃顿饭，这么久都没有吃饭了。然后在饭桌上就把家里的钥匙给我了，哦，因为我把家里钥匙留在家里了，我就根本进不了家。然后他就把家里钥匙，他说。他 说：“ 你那边怎么样 啊， 住 的？” 嗯， 我就告诉他怎么怎么样。他 说：“ 他说把这个退了 吧， 你干嘛要浪费钱 呢？ 回家住 吧。” 就是把钥匙给我了。但是其实还是觉得父母虽然对一些事情特别的坚 决， 对一些事 情， 但是他们其实内心也不希望不希望跟孩子那么决裂。那么过了一个月之 后， 也是会软下心来的。就是还是希望你回去。然后就是经历了那件事之后，就感觉父母的态度缓和了很多、嗯嗯，他们就没有那么激烈了。但是他们还是会那一种对我对这个话题，嗯，就就采取那种不闻不顾的，他就不去谈这个话题跟，跟我还是那种态度、嗯嗯，但是没有说这么那么尖锐，就有那么冲突，一定会要求我们做。嗯、包括就现在，嗯。谈了新朋友啊，然后昨天我跟妈妈在家放假，在家一天也跟她聊起了我的新感情。嗯嗯虽然她不愿意去见他，不愿意见我的对象嗯嗯嗯，也不愿意去怎么样，但是他们也没有说那么苛刻的不让我怎么怎么样嗯嗯，把我关在家里，就是还是我两天假，一天陪我妈妈，一天就到同行这边来。嗯嗯参加一下活动，然后包括录制这一期节目，嗯、他们还都让我出来了、嗯，也没有说像一个夺命电话一样追过来打。嗯、所以就是随着时间的推移，还
0: 是有所改善，嗯、有所改善的，觉得。那那我如果问一个很敏感尖锐的问题，就是你或许不一定真的要回答，或者说这其实你还没有一个很明确的答案都可以，就是。这样听下来，就是好像父母他们会觉得，他们可以找到某一种，比如说可以控制你的方式，让你就范。然后你的话，可能你会有有一个是，呃，你们如果你们如果再怎么样的话，我就我就搬出去，我就有点像是跟你们保持距离、不联络等等的，好像好像也是让他们可可能可能就是可以就范的那种感觉。那那我要问的是说，你也很清楚，他们要的就是可能传宗接代。你会考虑行婚吗？嗯，我觉得应该
1: 不会考虑行婚。哦哦呃，是因为我觉得行婚虽然没有像说那种跟侄女结婚那样伤害性那么大，嗯、因为对方是知道对方的。嗯、呃，可能也是行婚，对方的父母也会知道这个情况。嗯、但是行婚。归根到底都是一种演戏
2: ，
1: 毕竟结婚双方都是没有一些情感的基础的，完全都是要看对方人品怎么样，就是双方人品怎么样，嗯、就是所以我觉得还是不喜欢这一种靠演技来维持的一个关系吧。嗯嗯嗯嗯、然后包括再加上就是结婚也涉及到很多诸多的细节，就是比如说两个。什么时候一起去见双方的家长啊、嗯？以及两个人一起开销的时候的费用怎么算啊？嗯、或者是过年过节就是。双方一些亲戚红包怎么给啊？就涉及到很多很多细节的关系。如果中间没有一个情感维系的话，嗯嗯，其实这些东西是挺麻烦的。就是而且要是稍不留意，也会是会产生一些矛盾。产生矛盾了之后，如果不缓解好的话，其实就会有一些蛮大的问题。再加上在行婚之后，你就会。维持那种形式上面的关系，而且还得维持自己的真实的一个情感、嗯，所以这两头来兼顾的话，我觉得就是纯粹是为了应对周围的眼光这，这一种我觉得好像的确是划不来、嗯。再加上我之前在一个地方看过一篇的报道，嗯、也是一个调查统计，就是如果嗯。一个人他周边有一个性少数群体的话，他对于这个群体的接接纳度会更高。反而如果他周围都没有这样的群体，他没有见到过这个群体的话，他就会不理解或不了解，只能够接受到一些负面的。一些信信息，所以他就对这个认同度很低。嗯、然后形式婚姻到头来还是屈从于异性恋这种霸权主义下的一个产物，嗯嗯所以他展现给外界的也就是那种正常的异性恋生活。嗯嗯嗯所以这个反而反而就是就是不不能很好的推动于我们整个性少数群体的权益的获得嗯嗯嗯嗯以及他的。社会的认同感，嗯，所以我觉得在这个层面上的话，这是短暂的，就是它只是针对于一个小范围的，就对于自己而言是一个短暂的一个好处。嗯、但是，如果真的是放放置于长远来看的话，包括自己的生命历程在内的话、嗯，以及整个同志运动在内的话，它都是一个弊端的，是一个很、嗯、很不不合时宜的一个做法。嗯、所以，作为一个嗯，同行，就是作为
0: 一个。公益组织的一个志愿者，嗯，我也是不希望有这种情况发生的。好、嗯，那既然提到了同行，你是这边的志愿者，是不是也可以聊聊这个部分？你大概来同行担任志愿者大概也多久的时间？有些什么样的感觉呢？感想呢？呃，我是去年就是一
1: 七年九月份左右，嗯，就是报名参加了同行的这个。报名，然后就是通过了面试之后，十、嗯、月份正式培训，然后就是成为志愿者。然后当时我加入志愿者是因为看到了同行的一个推送，呃，武汉同行这个公众号其实我蛮早就有关注了，嗯、就也看到过他们一些资讯和一些活动。嗯、然后后来当时真正加入是因为看到它的里面有一个小组招招募是。AI GPT 公众教育小组、嗯，然后当时里面他有一句一句话，我还是特别认同的，就是站出来被看见，嗯、就是他这句话的理念，就是只有你真的站出来，别人看见了，才会更加去理解你。这也像像我刚刚提到的，就是一个人周围如果有这样的性潮流群体的话，他就会接纳度更高。所以，就是我们公众教育小组就是想采取这种方式。嗯，就是以身献法的形式来讲，就像这一种类似的节目一样，讲自己的生命故事，然后就是起到了一个公众教育的作用。所以当时也是基于这个考虑，所以我就报名参加了这个小组。然后进小组了之后，我记得蛮清楚，是国庆节、嗯、那个时候，我们对，就是在同行这个新的地方，就是在一个就这个这么好的一个环境的新地址开了会议。嗯然后当时这个会议的第一堂第一堂课就讲了一 些， 包括嗯同志的一些公益组织的一些发展 呐， 一些一些背景呐和发生历史事 件， 然后也包括呃我们教育小组的那个那个这边的一个全职员工烈 烈， 他分享的一个多元性 别， 就是第一堂课就感觉开阔了蛮多的视 野， 就是接受了很多的知识。特别是在性与性别，也知道其实，在性别这个概念里面，不仅仅是指的性情、性倾向、性取向，还包括有性别认同、嗯、性别表达，就是在性别方面的一些知识。嗯、然后在而且在同行做志愿者的这个过程中，也接触到更多平时就根本接触不到的性少数群体、嗯，就包括跨性别者、嗯。当时我印象最深就是有，就是我们也是我们小组的成员。就是跨性别者诗诗、嗯
2: ，当时我们就
1: 一起有一个活动是做菜的活动，嗯、就然后做菜之后环节也讨论到我们感兴趣的一些话题，当时就谈到了性少数群体、嗯，当时我才知道原来他是一个跨性别者、嗯，而且就是也是这么优秀这么好的一个朋友，嗯、所以就觉得其实我之前。就是在没参加志愿者的时候，我对这个跨性别者的概念是非常模糊的，我就把它就是就只是一个很模糊的概念，就是他就是穿着跟自己的性别不一样的衣服，就是有异装反串这样的类型。但其实真的是接触了之后，才发现他们其实是性别认同的不一样。所以还有诸如这一类的知识还有很多了。然后在同性这边当志愿者也会就参与到各种。各各样的，各种各样形式的活动，以及接触到各种不同领域的人，嗯、以及各种平台的一些事情。嗯、就就比如说前前段时间，啊，应该是去年底吧，就是洛杉矶的一个统治机构会有志愿者过来，包还有北京的北京的一些统治机构的志愿者，还有包括能够认得保老了，嗯、这也是通过这个同行的纽带、嗯嗯，还有那个。那个 king 仔张景雄、啊，对，就是他，已经他对 HIV 的一些知识真的是非常的、嗯、非非常深刻，就是、嗯、就是接受了很多很多的这种认识到很多很多的人，接收到了很多人的讯息、嗯，就是让我在这个新手的群体这个范围内的知识会越加丰富，嗯嗯嗯，并且也在同行里面。嗯，也结识了现在的朋友，<笑><笑>他也是我一个小组的志愿者，跟他是去年就是我九月份加入小组的时候认得他的，嗯、然后也是因为当时时间不合适，因为他有男朋友，然后我自己也没有走出恋爱的一些阴影，嗯、所以是等是今年之后，今年四,四五月份，因为在同行参加活动时间更多了，嗯、跟他接触更多了。然后就慢慢的对，就是两个人的好感就更加好了，之后就很自然的就走在一块儿，所以就感觉同行其实这个这个机构里面的人员都是很高素质、很高水平的，而且他们也是为了公益有一种奉献的精神，所以就是。一个很好的认识朋友啊，一个很好的交流知识啊，也很好的见识世界的一个平台。Okay. 我觉得这样，然后我觉得非常幸运做这个志愿者，而且以我这样的一个情况，我就是长期在武汉工作的，嗯、我应该会
0: 长期在这边做下去。OK， 好，今天其实也聊了蛮多的。如果说最后的话，有没有怎么样子的一段话是可以送给我们听众朋友呢？呃。我自己生命
1: 中，可能对我印象最深的就是出柜这个话题，嗯、以及跟家庭的话题、嗯嗯。以我的亲身经验来说的话，就是如果能有条件有机会，嗯，能跟父母讲的话，还是建议跟他们谈，嗯、就是表达出最真实的自己。嗯。嗯嗯因为跟跟父母出柜，父母是最亲的人，跟他们出柜，跟朋友出柜是完全不同的概念，嗯嗯嗯、因为。我们跟父母也是有千丝万缕割不尽的关系，就是以后发展的每一件事情，父母都会知道。然后就是为了我们都是要说我们这种新潮群体都要做自己嘛，所以就是真正的你想很自如的做自己，在生命中还是要让父母知道你的事情，而且尽量早一点。因为我也碰到有很多朋友，因为家庭。父母身体的原因、嗯，就会迟迟的不愿意出柜，嗯、或担心他们受不了打击，嗯、然后会一拖再拖，一拖再拖，就真的是没有机会了，嗯、就以后就只有通过各种欺骗的手段来，嗯、来善意的谎言，嗯、所以这样的就是那种一个谎言用另外一个谎言来圆的一个,、嗯、一个，一个这种形式真的是不太好的，嗯、所以我觉得，如果条件合适的话。早点出吧
2: ，
1: 然后合适的方式，就是就是嗯，多沟通多交流，然后一定要想，其实有时候随着时间的推有些
0: 情况是可以改变的，多多少少有所改变的，坚持不懈的努力吧
2: 。
0: 好，我会想到在台湾，就是一样有类似像亲友会这样子的，我们所谓的贵父母、贵父母呃,呃一个团体，那像他们的话也是还。他们就是同志的父母亲嘛，所以他们的立场也是觉得说，那可以的话要尽早出柜。但是当然他们也有，就是会会提供，就是好像有一个出柜的 SOP 啊，让你去怎么开始啊，注意些什么啊。然后尤其是就是不要出柜了之后，反而反而状况更糟糕。对，但总的说起来，就是如果像你的话，我会感觉好像。真实的做自己这件事情对你来说是蛮重要的，对，所以就是至少也不会像你说的，好像错过这件事情就是以早不以晚的那种感觉。嗯哼、
2: 嗯
0: 、，OK， 好哦，那我们就在维磊给我们的祝福声当中，要跟听众朋友们说拜拜喽，拜拜，希望
1: 大家都能够活得。就是真实的自己，活出自己的精彩，然后更加顺利，也能够更加骄傲的站在世界的面前。谢谢大家
0: 。OK， 好，拜拜。